0: Muito boa noite, galerinha que tá chegando, a galerinha que tá em casa, você que já chegou do trabalho hoje, sejam bem-vindos a um, mais um Pod Talks. É, hoje dia 18 de maio, terça-feira, friozenta lá fora. É, pra galera que vai lá fora tá um frio. Mas é aí, né, nós já estamos entrando quase no inverno, já estamos no, no outono. Então, outono já é aquele clima mais gelado, já nos preparando aí para pro, pro inverno, né? Então, você que tá em casa, estourou sua pipoquinha, eu ouvi falar que tem gente que estourou pipoca para assistir esse programa hoje, hein? É, depois vocês mandam um pouquinho dessa pipoca pra nós aí. É, não posso deixar de já iniciar o nosso programa pedindo pra você que está nos assistindo pelo Facebook entrar rapidinho lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, tá? Aqui... No nosso, eu acho que tá aqui, se não tiver, vai estar, tá, mas tá aqui. E a nossa produção é filé do boi. Tem um QR Code aí, então quem tiver na frente do televisor, não sei onde vocês estão, clicam aí, vão lá no YouTube e se inscrevam no nosso canal, porque o nosso canal possa aí cada dia mais crescer e vocês estarem nos ajudando a conhecer mais sobre as pessoas. Que o nosso Pod Talks aqui, nada mais, nada menos que é saber da vida dos outros. Não cansa dizer, nós não somos fofoqueiros. A gente gosta é de saber da vida dos outros, né? Que quem está assistindo também gosta de saber. Então, se você é que gosta de saber da vida dos outros, não deixe de fazer a sua pergunta. Hoje, a nossa convidada é uma convidada muito especial, que ela vai dizer para nós aqui um pouquinho de, do que ela faz. Se ela for falar de tudo, nós vamos ficar até amanhã aqui, porque é uma expert profissional. Mas, às vezes, você tem aquela curiosidade que você... É, gostaria de saber sobre a profissão e também sobre a vida dela, né? As amigas é, de longas datas, amigas particulares, é mais interessante ainda que vocês mandem aquelas perguntinhas que vocês sabem que, que ela vai ficar meio assim, mas vai responder, né? Mas, ó, não fique, não fique com medo não, manda sua pergunta. Aqui a gente fala tudo, até o que a gente não quer às vezes, né? Mas beleza. A nossa convidada da noite, quero dar boa noite e bem-vinda, seja bem-vinda a... Anselma Flávia, Flávia para ir por alguns, Anselma para outros, tem algum outro por aí também? Não, não, só esses dois, Mas boa, boa noite. noite,
1: boa noite a todos, boa noite Diego, boa noite. muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje com você respondendo tudo que todo mundo go gostaria de saber, né? Que
0: legal, então, como eu estava falando para vocês, a nossa convidada de hoje é, foi uma das convidadas do mês de maio, como a gente já tem falado em todos os... Todas as terças e quintas, nós temos falado que o mês de maio é dedicado à mulher-mãe, né? E aí, a mulher-mãe, cada uma que já teve por aqui, ela é mãe e mais alguma coisa. Mãe e mais alguma coisa, é uma super tarefa. E hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessa empresária, mãe, obstetra, enfermeira e esteta. E ela vai dizer para nós, porque o esteta eu nunca tinha visto falar, mas ela vai dizer para nós o que, que é já, já, né? E a gente já vai dando boa noite para quem está nos assistindo. Patrícia Molare, nosso boa noite, Patrícia. Viviane Milani Calisario, muito bem. Stephanie Candel. Candel. seja bem-vinda. É, Daiane Fidencio, Tchanan, cadê a nossa inspiração de empreendedora, mãe, mulher, guerreira, e de fibra, eu conheço e tenho a honra de chamar de amiga e, e cliente. Olha só.
1: Ela está lá em Foz do Iguaçu. Hein? Muito
0: bem, Stephanie Candel de novo. Magali Carvalho, boa noite, Diego e Flávio. boa noite. Larissa Miranda, Spa Vênus em Peso. Aí sim, hein? Então, ó, vão lá no nosso canal, no YouTube. Inscreva-se em Peso. Para ajudar a nós a crescer aí, quem sabe ano que vem no Big Brother, Esse fica tudo famoso, <risos> <risos> é, Bruno Francisco da Silva, mulher maravilhosa! Muito bem, e no YouTube, temos lá no YouTube também? Vamos lá pro YouTube, cadê meu YouTube aqui? Vamos ver, deixa eu entrar que aqui é tudo ao vivo. Vamos lá no YouTube, mandar um recadinho pra galera que tá nos assistindo pelo YouTube. Cadê tu? Abriu aqui, ó. Vamos ver se alguém... Vamos lá, no YouTube lá tá a Patrícia também. Ana Luísa. Juliana Ribeiro, Nicolas Almeida, Rita Cândido Secato. Muito bem, galera. É isso aí, vamos interagindo, vamos mandando a sua pergunta. Aqui, ó. É... Viviane Milani, já me inscrevi. Show. Vamos lá, então, conhecendo um pouco mais sobre vou chamar de Flávia, né? Aí quem tá em casa aí, um chama de Anselma, Flávia, enfim. Eu aprendi a chamar de Flávia, eu senti aí... Conhece como Flávia. Conhece como Flávia, né? Vamos falar Anselma Flávia. Anselma Flávia é quando a mãe tá braba, né? Anselma Flávia! Eu acho que é. <risos> mas aí, onde nasceu Anselma? De como veio parar até aqui? Mas de onde você... não Vai, vai responder, quem que me respondeu isso? Eu falei, da onde? Ah, Fábio, né? Eu perguntei, e daí, Fábio, que da onde você veio? Ah, Deus fez. Deus me fez assim. <risos> é. É é, ah, é. Falei, nem não... a cara da Fábio. Mas, né? Anselma, <risos> é, conta para nós aí, onde você nasceu? Como...
1: Então, eu nasci numa cidade no norte do Paraná, chamada Formosa do Oeste. E logo após o meu nascimento, meus pais mudaram para São Paulo, onde nós vivemos 14 anos, e aos 14, aos para 15 anos eu vim para Fazenda Rio Grande. Na época em que a Fazenda Rio Grande não tinha quase nada, né? Nem asfalto direito, era quase só pasto.
0: Lá em Formosa do Oeste, lá você ficou quanto tempo lá?
1: Lá eu nasci com 28 a 30 dias, a gente já morreu. Ah, então você só nasceu e? Nasci e agora eu volto todos os meses porque eu atendo lá ah, então todos você não chegou meses. a
0: morar naquela região não,
1: né? morar não. não, mas é uma cidade maravilhosa desde lá você
0: morou todo esse seu período aqui na região aqui na... isso, não é 14 Ituba, anos né? em São Paulo ah, você né? foi para São Paulo né? morei
1: em São Paulo capital durante 14 anos e depois a gente então você
0: nunca de... morou no no, no no sítio assim Não, e... não sempre. pé é na... no barro você foi colocar quando você veio aqui quando
1: eu vim aqui pra... <risos> virei pé no pó, né que era pó Podos... Eu numa numa avenida que na época não te, ah, não é. tinha asfalto e que nós vivíamos com as janelas fechadas era aquela situação você tirava o pó de manhã de tarde estava tudo cheio de pó de novo. não
0: colocava sacolinha no pé para ônibus. colocava onda,
1: né? estudava lá na progresso né de, os dias de chuva eu tinha que sair com essa cola no pé, porque a gente ia a pé, né?
0: Não tinha um escolar, um escolar igual. Pega na frente da sua não, casa não, e não. mesmo assim. Não, não tinha tá nem bom. no
1: gratuito, né? Que depois que fizeram ah, outro é, terminal, um terminal, daí tinha o gratuito de um terminal no outro, aí ainda a gente melhorava um pouco. Mas na época a gente ia a pé até lá em cima da Vocês, na vocês eram quantos mesmo. irmãos? Nós somos só em duas. Duas? Eu e a minha Nossa. irmã. Minha irmã é seis anos mais nova que eu.
0: Muito fácil de convivência
1: Nossa, muito tranquilo assim Mas na infância também foi tranquilo? Foi, sempre muito tranquilo Nossa, eu
0: também, porque eu sou, somos em dois, eu e meu irmão Hoje nós somos tranquilaços Somos muito broad Mas quando era...
1: A minha irmã é mais brava que eu quando assim era Às era vezes parece que ela é a mais velha lê. Ela é bem... bem e lê. essa
0: <risos> tua infância que você... Então a maior parte da tua infância foi em São Paulo ou foi aqui?
1: A infância foi em São Paulo, foi em né, São até Paulo. os 14 anos.
0: E, e lá? É, lá você morava num bairro mais... Morou é, na capital, mas era... Um, é, você teve lá... Como que era aquela vida e depois a vida aqui? Como que foi essa tua, esse teu baque? Assim, ou...
1: Então, lá eu morava numa rua em que todo mundo se conhecia, tinham muitas crianças... Então, eu tive uma infância que eu digo assim, muito feliz, né? De jogar bola na rua. Eu era bem molecão, assim, de jogar bola, jogar futebol, jogava vôlei. É, a gente brincava de esconde-esconde no final do dia, de pega-pega. Então, nós éramos, assim, numa turma de uns 15, 20, tudo praticamente da mesma idade. Então, a minha infância foi uma infância muito boa, apesar do meu pai sempre foi muito rígido, né? hora para entrar para dentro, aquela questão de não deixar livre né? e solto na rua, mas a gente brincava muito na rua, né? com as minhas amigas de lá, minhas primas também, que nós morávamos vizinhos, assim. até hoje a gente tem contato com muita gente daquela época, o pessoal da escola que a gente estudava, até a oitava série, a gente tem um grupo que a gente permanece até hoje em comunicação, às vezes a gente se encontra... né? lá na cidade de São Paulo. Então assim, Eu tive uma infância, graças a Deus, muito abençoada.
0: E aí a tua chegada aqui, como que foi você se adaptar? Foi fácil essa nova não, adaptação? Não, foi bem
1: traumático. A princípio, assim, você sair de uma cidade grande, onde você conhece todo mundo, você né? se criou ali com, com as pessoas, você vem para uma cidade que você não conhece ninguém, à frente da minha casa, do outro lado da rua, da casa aonde o meu pai ainda reside era um pasto né então a gente saiu de uma cidade grande para um lugar que tinha um pasto para mim foi um choque né aquilo assim foi uma transição muito difícil no, na escola era muito muito diferente assim o estudo lá na época eu senti bastante diferente que aqui era um pouco inferior a lá a gente tinha um, eu estudava lá no colégio do Força Aérea Brasileira então é... A escola era um pouco mais avançada, então teve esse impacto no estudo também na escola. A gente como eu, lá eu estudava de dia, aqui eu passei a estudar à noite. Você tem aquela visão diferente, porque quem estuda à noite é uma visão diferente de quem estuda de dia, né? Então foi bem impactante, assim, foi um, um ano de adaptação bem difícil, bem difícil mesmo. E esse período que
0: você veio para cá, que você foi estudar à noite, você já tinha na tua cabeça ali o que você queria ser quando crescesse, assim tipo não. No...
1: Desde os sete anos de idade.
0: Desde os sete, o que que, que que era? Que, que...
1: Quando eu tinha sete anos, eu era muito moleque. Eu quebrei o pé. <risos> jogando futebol.
0: Né? Então você e, jogou muito futebol, tirou jogar. muita tampa do dedão?
1: Já, nossa. Os de pé é a coisa mais feia do mundo. <risos> Cheio de cicatriz, <risos> joelho, né? E nesse dia que eu quebrei, minha mãe me levou ao hospital. E naquela época não existia SUS, né? Era o Inamps, né? Você ia ficar naquela fila quilométrica na porta do hospital em São Paulo. E, eu, a, e nós ficamos, assim, durante umas cinco seis horas na fila para ser atendido no pronto-socorro. E aquilo me encantou de uma forma, assim, e eu dizia para minha mãe, um dia eu vou trabalhar no hospital. Minha mãe dizia, você é louca. Tanto lugar no mundo para trabalhar, você queria trabalhar num lugar desse num hospital. Eu falei, não, vou trabalhar no hospital. E cresci com aquilo na minha cabeça, que eu iria trabalhar no hospital.
0: Aí, na época, no ensino médio, você já começou... Você... Terminou os seus estudos no ensino médio para daí começar a estudar ou você conciliou já? Que...
1: É, daí que aconteceu foi? que quando eu terminei o ensino médio eu engravidei, né?
0: Básico.
1: <risos> aí deu um, um período assim, um pouco mais complicado, que né, você tem que adiar algumas coisas, adolescente, né? A gente não tinha tantas condições. Mas quando o meu filho fez dois anos, aí eu. E consegui.
0: aí, como que foi esse, esse processo? Porque hoje. Mãe, vó, empresária e, e, e vamos dizer assim conselheira de várias vidas, né? Que com certeza você a, a tua trajetória, a tua experiência, você consegue hoje aconselhar muitas meninas que para época você não tinha pessoas como você do seu lado te aconselhando. Como que foi assim uma, uma adolescente? Porque na época o que tinha 17 anos, 18, 18, 18, anos. 18 anos veio desej foi desejado? Não foi desejado? foi um momento assim da vida que é,
1: não foi planejado mas desejado é. sempre né é, a, nós né, eu e o pai deles nós éramos namorados já fazia quase um ano e acabei que engravidando né nós casamos fomos, ficamos 15 anos casados né durante esses 15 anos tivemos os dois filhos que a gente tem o Vinícius e o Wesley mas foi bem difícil no começo né no começo a gente eu nunca tinha cuidado de uma criança, né? Para mim era uma coisa, eu falo que caiu de paraquedas, né? Um tom um filho e cuide. E a gente não tem a mesma assistência que a gente tem hoje em dia, Sim. né? Naquela época, os meus pais eram separados e eu morava com o meu pai, então o começo foi bem difícil, fui morar com a minha com a minha ex-sogra, que foi uma mãe para mim também. Até hoje agradeço a ela de coração por tudo, né? Que ela me ajudou, cuidou dos meus filhos, criou o meu filho mais velho, bem Bem dizer, porque a maioria do tempo estava trabalhando, o mais novo também, até um certo período. Então, foi bem complicado, assim. No começo, até. Falo que nunca deixa de ser, né? Cada etapa é uma etapa diferente né na vida, tanto da mãe, dos filhos, da criação, do trabalho. São dificuldades diferentes que a gente vai encontrando no caminho. Né?
0: Uhum. E essa adaptação de mãe, e aí começa o estudo para aquele sonho que você tinha.
1: Eu já trabalhava, né? Para você poder manter um sonho de estudar, você tem que trabalhar. Tá, né?
0: então você era mãe, já e, e, trabalhava estudava. Como que era essa, como que foi essa, essa criação inicial dos seus filhos assim? Quem cuidava? Como você cuidava, Como se dava o carinho, como você dava o amor para eles nesse período assim?
1: É, então, eu trabalhava de de manhã cedo, trabalhava na panificadora, meu primeiro emprego foi como balconista numa panificadora, lá no Água Verde a gente sai de casa às 5 horas de manhã, da manhã, né, com o meu pequeno, recém-nascido, tinha oito meses quando eu comecei a trabalhar, no colo, deixava ele na casa da avó dele, para daí pegar o madrugueiro, né, porque 6h40 tinha que estar tá lá no Água Verde. É,
0: fazendo um gancho, olha que que, 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 que isso é é, é... é muito importante enfatizar isso do como que era e como que é hoje. Não vou dizer que em todas, mas conheço algumas meninas, meninos... Que assim, com 17, 18 anos, tem uma, uma oportunidade de ter um trabalho para ganhar X valor, trabalhar de segunda a sexta, mas o menina, o menino hoje, fala, não não está bom, está muito baixo. né? É, e acaba preferindo ficar em casa. Vejam só a, a, a onde nós estamos na parte de conhecer a, a Flávia. Ainda nós estamos no período que ela teve o primeiro filho, e trabalhava e estudava para daqui a pouco, quem não conhece a vida dela, saber o que ela conquistou durante esse período. Então, para a gente conquistar alguma coisa na vida, não é. Eu acho assim, se você não nasceu em berço de ouro, e a chance de você nascer no berço de ouro e depois perder tudo de uma vez é muito grande, porque sem experiência sem o não, é muito fácil de você... E agora com a pandemia? E agora com a pandemia, né? Mas é, eu quis fazer só esse, esse adentro porque é, é importante, quem tá assistindo e não conhece, se você não viver isso, ou se você conhece porque, olha, eu fico muito de cara, né? Eu, esses dias mesmo, indiquei uma pessoa para ir para o emprego, ah, mas ganha só isso, pô, falei, mas a experiência que você vai adquirir, você é nova, você pode, né? E aí vem essa questão, mas vamos continuar aí falando do que você tava falando aí, desse processozinho ali do, de estudar, trabalhar e ainda...
1: Isso, e o meu filho mais novo permanecia com a avó, né? praticamente o dia inteiro, porque daí eu trabalhava de manhã, estudava no período da tarde, é, foram dois anos na panificadora, aí fui convidada por um um rapaz que frequentava a panificadora, da dona de uma lavanderia, e eu sempre fui muito proativa, né? sempre fui muito comunicativa, sempre... Gostei de atender ao público, eu já desde, tinha esse dom desde de pequena. E ele me convidou para trabalhar como recepcionista no estabelecimento dele. E eu acabei saindo, foi o que melhorou um pouco, de não precisar aceitando de madrugada, né? parei de pegar o madrugueiro daí, mas trabalhava de segunda a sábado, do mesmo jeito. E quando eu terminei o meu curso, eu comecei com o curso técnico em enfermagem. Né? Eu fiz em 2002 o curso técnico em enfermagem, e logo que eu terminei o curso, eu permaneci já trabalhando na instituição onde eu, eu fiz o curso. Fiz no, na instituição evangélico, na época, no CEP, e já fiquei trabalhando na UTI neonatal. E logo após, passei para o CCO, que foi onde, o centro obstétrico, que foi onde iniciou a minha paixão mesmo pela obstetrícia, né? em 2002, 2003. Fiquei três anos no evangé... dois anos no Evangélico e passei no concurso público aqui na Fazenda Rio Grande, uhum. no PSF. Aí trabalhei na unidade Santa Terezinha por três anos. Durante esses três anos, eu prestei o concurso público da Prefeitura de Curitiba. Passei também. Normal,
0: normal de funcionário bom da Fazenda é passar em Curitiba Iarucá e Araucária ou São José dos Pinhais. É. Não e... que não fique os bons na cidade. Sim. Fica, mas a grande maioria que quer crescer, que quer. Infelizmente, passa aqui, começa você tem aqui,
1: que optar, é. né? E em questão financeira, Sim. a prefeitura, né, e Curitiba, realmente eles bonificam melhor o funcionário. Sim. Mas eu ainda trabalhava nos dois. Eu trabalhava de dia aqui na 8 horas na unidade de saúde, eu trabalhava das 8 às 5 e das sete da noite às sete da manhã eu trabalhava na UPA, no SIC. E assim eu fiquei mais dois anos até nasceu o meu filho mais novo. Quando o meu filho mais novo Vinícius nasceu, eu saí da prefeitura aqui da Fazenda Rio Grande fiquei só em Curitiba daí. Aí lá eu fiquei 14 anos. 14,
0: 14 anos, anos também nessa, nessa área. Nessa correria. Aí você, nesse período, você estudando ainda, porque... Aí você nunca foi, parei. Nunca parou. Não. Porque daí você terminou o teu técnico e começou a estudar...
1: A faculdade. faculdade em, em, enfermagem. em enfermagem.
0: É, é a técnica em enfermagem. em enfermagem.
1: Aí quando eu terminei a faculdade em enfermagem, eu fiz a pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. Daí, na sequência, fiz o TI, urgência e emergência. Daí, fiz uma especialização em obstetricia em aleitamento materno. Nossa, E fiz e... a outra pós-graduação. E não parou, <risos>
0: e não parou até hoje. <risos> mas vamos ver o que a galera está escrevendo lá? Tem bastante. Tem bastante, senão, daqui a pouco eu me perco. É... Você parou, Daiane Fidense, né? a Viviane falou: já me inscrevi. Obrigado lá, Viviane. Daiane Fidense, uhul. Ana Luísa de Oliveira, eu tava sozinha no YouTube, gente. Haha. <risos> e vocês aqui no Facebook. Galera, vamos lá pro YouTube, <risos> gente. Vamos lá pro YouTube lá também. Daqui um, a gente tá transmitindo é, em paralelo, daqui um dia a gente vai ficar só pelo YouTube. Mas até a gente passar a ser conhecido bastante pelo YouTube, a gente tá no Facebook aqui. Maria Souza, amo essa guerreira mais que tudo, pois sou, pois sou sua mãe. Amo muito, olha, sua mãe, abraço é da... Mãe
1: abraço para minha mãe. Uma
0: guerreira também. É, geralmente a filha é espelho do que a mãe é. Né? Eu não vou dizer espelho totalmente, mas é reflexo do que a sua mãe... Da criação dos né? pais, da educação. Né? Né? Então, se a, se a Flávia é o que é hoje, graças a senhora. Parabéns, Dona Maria. Maria, ou Dona Mar... não sei se a senhora não gosta de chamar a Dona Maria. Nós
1: chamamos ela de Cida. Cida? Cida, que Maria é Maria Maria Aparecida, ah, então abraço, Cida.
0: Cida. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, porque é mais raro você encontrar a chama, mano, assim, Dona Cida. Mas você fala Cida. Agora, Maria, geralmente é Dona Maria, Maria. né? Quando é voga, quando é Dona Verdade. Maria. Né? <risos> Patrícia Molari, Ana, Ana Luísa de Oliveira. Eu também tava lá e me mudei pra cá. Gente, pode ficar lá, pode ficar aqui. Fiquem lá, fiquem lá. <risos> Eduardo Faria, boa tia. Boa noite, tia aí, Eduardo, né? Eloísa Viana, maravilhosa. Boa noite, tia Heloisa. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. acontece gente, acontece nos melhores canais acabou a bateria, é, estamos precisando de patrocínio aqui, eu vou pedir um patrocínio pra Duracell vai ser a patrocinadora <risos> oficial do nosso canal né pra, pra não, não acontecer isso cola, né, vai que, vai que cola. cola, vai que cola, vamos voltando aqui ó, paramos aqui William Costa, William Costa pense na aluna top que ela é, seu professor
1: Ele é meu personal trainer
0: ah, personal <risos> Que show!
1: É a pessoa que eu mais reclamo na vida é pra ele. <risos> ai, ai.
0: Tô com dor aqui, não, é hoje não. É. Denise Camargo, grande guerreira, mulher empoderada, empoderada, em que me espelho. Olha só. Eduardo Faria, top, hein, tia? Pavora. Daene Fidencio, luz nas passarelas que lavem ela. É, Magali, vê nos em peso aqui, hein? Eduardo Faria, leis, mito, mito, leis, mito. Ô Eduardo, traduza para nós lá. Né?
1: <risos> leis, le, é que ele chama o meu filho de ah,
0: leis. Leis, leis. Ah, leis, é um mito, ah, aí Exatamente. sim, então dá chamando que seu filho é mito, é. muito bem, compreendido. <risos>
1: traduzir,
0: né? Esses adolescentes. Olha lá, ó. Aquilo que eu falei que você é de dar conselho, ó. Denise Camargo. Mudei muito com os conselhos da Anselmo. Viu? É, Stephanie Candel. Maravilhosa. Magali. Aprendi muito com ela. Coisa que estou colocando em prática. Obrigado pelo apoio. Patrícia Molari. Coraçãozinho. Rafael Nascimento. agora treina na Fitness Club. Ô, Rafael! <risos> Vamos fazer propaganda tua aqui, da tua <risos> academia. Plim, plim. São ótimos. Fitness Club. Não, é uma São das ótimos, melhores academias e o Rafael é, é show de bola. Vamos vir um dia aqui, Rafael. Vamos falar de, de exercício aqui, de educação Sim. física. Eu não posso falar muito, né? Sou um cara meio sedentário. Mas é, incentivar a galera aí que gosta. <risos> é, Denise Camargo, essa mulher é tão incrível que merece o um mundo. E agora, com o um companheiro que Deus preparou para ela, ela vai decolar. Parabéns, Anselmo e Bruno. Muito bem, Clarissa Miranda, maravilhosa <risos> ela. Gente, é famosa essa mulher, tem bastante... É, Paguei é,
1: todo mundo para escrever isso.
0: Como que eu vou dizer? É, é, são todas fãs dela, são é do todos. SPA, né? Tinha que, é, é, não, tem um, não tem um apelido para esse grupo aqui, para os fãs? Igual a Juliette lá, ela chama o pessoal de Cactus. Então, é, o os, os, os fã clube da Juliette é Cactus. E da, da Anselma. Galera, ó, vamos criar agora, aí, ó, vocês criar estão um assistindo, fan aí, ó. Clube. Vamos criar um fã-clube aí, as Spazettes. <risos> <Essa espazette risos> é boa. Maravilhosa é ela, Under Carla, Espavenas em Peso, Fábio Brum, boa noite, galerinha, boa noite, Fábio. Boa
1: noite, Fábio. melhores bolos da Fazenda do Rio Green. melhores
0: bolos do mundo, é na Fábio Brum. Ana Luísa de Oliveira, se falar todos os cursos, vai ter live até... É verdade, se falar tudo... Mas, ó, isso que é experiência. É, os foi uma hora de live. é só para ler os comentários, já, tô, já tá indo uma hora da live. Amanda Cuba, sua maravilhosa, uma inspiração. Under Profissional de respeito, orgulho da mulher que é. Patrícia Molar, Anselmo Flávio, é o tipo furacão, ninguém segura essa pequena quando, quando deseja. É... A Luisa, Ana Luísa do Oliveira, pior, alguém está comentando lá do que ela já falou. Né? Ana Luísa do Oliveira aproveita e pede um patrocínio para o Spa Venus, a proprietária é bem gente boa. Opa! <risos>
1: valeu, Ana. Gente, valeu
0: aí o, o toque. Né? É, Fábio Brum, Anselma Flávio, um profissional de respeito... Bernardo olhou e falou, bó. Ah, Bernardo... <risos> ah, é, é, que legal. Aprendeu a
1: falar bó antes Ai. de falar mãe.
0: Ai, mãe, desculpa aí, né? Desculpa. desculpa. aí, né? As pupilas. Não, não, as pupilas não. As spazetes ficou mais legal. As pupilas. Por que pupilas? As pupilas. Pupila é tão normal. É, meus lindos... Irmã, meu amor, minha inspiração... Não, não dou brava, não. É minha irmã. Ah, que você comentou que ela, que é, ela é, é mais braba né? Ela é, sim. Ela lhes mentira. Vamos lá pro YouTube. Vamos ver o que estão falando no YouTube lá. É... cara Cristina Spavenas em peso. Nicolas Almeida. Tô com a conta do Nicolas, mas sou a irmã da pequena gigante Jana. Ah, ela tava, no, tava no, no, YouTube. No, no YouTube agora. Passou lá, pô. Pro... Gente, não parte aqui, aqui. Luana, um excelente profissional. Tainara Moraes. Carla, Carla Cristina, excelente profissional. Muito bem, galera. Muito bem. Vocês são 10, hein? Agora vocês começam a mandar as perguntas aí. Que todo mundo já deu o seu, ó, seu oi, seu boa noite. Ana Luísa de Oliveira. Ela fala mamãe. Mama. É mamar, ah, é de mamar, é não é, é de fome. Toda mãe acha que a criança fala mama de mamãe. É
1: mamar. É criança fome.
0: primeiro é pá, pai de pai, não de papá. Né? Ibo, bobo. Ibo. Eu amo e admiro essa mulher, Me inspiro todos os dias. LMDPU. Leon... É, é a
1: Laura.
0: Ai, que legal, Laura. Leoni Souza, boa noite, Leoni. Boa noite, Leoni. Lá da banca da Leoni, lá no Passa Amarelo, olha. Inaugurou domingo a Banca da Leonie lá, tá bombando, hein? Quem gosta de queijo, salame, leite, direto, direto ali, ó, da, da, da teta da vaca, é lá onde você pode comprar, hein? E é um lugar pra você conhecer, ali no Passo Amarelo, bem gostoso. Sem contar que agora, no período de pião, tá cheio de pião. Tem tudo, tudo que você quiser tem lá. Tem até artesanato que ela faz, crochê, tricô. Meu Deus, é muita coisa, ó. Mas é legal, lá no Passo Amarelo, Banca da Leonie. Mas vamos voltar lá, né? Que agora vocês me deram um suador. Já que vocês me do, quem não foi ainda no YouTube, entra lá e se inscreva. Quem já se inscreveu, entra agora lá, vai bem rapidinho, só que não, de um jeito que vocês não saiam da live aqui. Vai no Instagram, procure lá, PodTalks e segue nós no Instagram, deixa nós famosinho lá. E aqui no, no quem está no Facebook, tem a página do PodTalks para você curtir também. Pão, pão, pão de queijo, pão, pão, pão de queijo, queijo. Você deve fazer um pão de queijo muito não, bom. É
1: não, é a musiquinha. É musiquinha. Você não conhece o pão de queijo. Então, Diego, se acostume, porque você vai precisar aprender pão, qual pão. a música do pão de queijo pão assim pão. que o neném nascer. Nossa! <risos> eu é. escuto ela, assim, uma média de 50 vezes por dia.
0: Pois é, tem disso, né? É. Por isso que a gente a, a gente maratonou, eu e a minha esposa, a gente maratonou esses de uma série e falou, ó, oh, tem mais alguns meses para não maratonar outro, porque depois... Já era não, daí
1: só desenho. Mas... E o pão de queijo.
0: Exatamente. <risos> Duvido cantar ao vivo para o Bernardo. Eu vou dar uma colher de chá não. pra ela. Eu vou dar uma colher de chá pra ela, né? Não, mas eu vou dar essa colher... Eu vou dar essa colher de chá para ela, pra ela não cantar. Por causa de direitos autorais, né? É. Tipo, é. Se a gente colocar a música que não é nossa aqui, a gente dá dar B.O. pro canal. Dá B.O. pro canal, obrigada. Né? Obrigada.
1: obrigada. <risos>
0: A tia Flávia é demais, escreveu. Mas vamos lá, então. Vamos voltar lá. Nós estávamos falando já de um monte de curso que você fez, né? Mas, assim, é, falando um pouco dessa tua vivência hospitalar, né? Da, da enfermagem e, e, e aí a tua paixão pelas gestantes, né? Porque é, é, começa-se a paixão inicial pô, pela profissão de cuidar das pessoas, de fazer bem, que, na verdade, a enfermeira ela cuida mais do paciente do que o médico. O médico não cuida de... Né? O médico é, ele não cuida é do paciente. 24
1: horas de assistência, né? É. A enfermagem...
0: E a enfermagem é realmente é ali que está ali diariamente, é a que coloca realmente a mão na massa. Não desmerecendo o estudo do médico, mas o médico ele olha, ele avalia e só prescreve. É ou estou errado? Isso.
1: A gente costuma dizer assim, que o médico, é um, ele cuida da patologia. O da doença, cuida né? do paciente como um todo, né? O enfermeiro ele é enfermeiro, ele é médico, ele é psicólogo, ele é nutricionista, ele é a, a, a tia da limpeza, ele que tem que estar tá com essa visão em todos os ambientes, né? É quem vai supervisionar tudo que falta para o paciente, desde a alimentação, da medicação, né? Do cuidado pessoal, do psicológico, porque ele está fora do ambiente domiciliar dele, né? Então tem que estar tá muito centrado na recuperação do paciente como um todo, e não só no tratamento de uma doença. Né?
0: E como foi esse, esse processo? O que, que te encantou de estar já no meio é, 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 hospitalar e ali você sentir algo que te chamou a atenção? Não, eu quero fazer mais por as gestantes, que foi quando você começou a obstet obstet obstetrícia. Né? O que que é, o, o que, fala para nós qual é o papel do obstetra diferenciando o que a obstetra faz e que né e o que, que te levou a, 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 a ir para inicialmente é, na nessa, obstetrícia. É.
1: eu sempre trabalhei em dois empregos né eu sempre à noite eu sempre trabalhei na UPA trabalhava no, no pronto-socorro e durante o dia sempre trabalhei com as gestantes é, o que me é apaixonou desde 2002 2003 quando eu entrei no evangélico foi o cuidado do gestar né o gestar é um momento tão importante no, na vida das mães e quando eu entrei eu trabalhava no bairro novo era do evangélico ainda o bairro novo ali é, estávamos naquele processo do início foi em 99 2000 que começou se a trabalhar com o parto humanizado né? eu tive o meu pai o meu filho mais velho foi parto normal traumático né? não tive aquela humanização e quando eu tive o contato com o parto humanizado eu vi que a gente podia fazer muito mais pelas gestantes né? que o parto não podia ser visto como um processo traumático e dependia muito de nós profissionais para que isso acontecesse né? porque principalmente a mãe na verdade, a gente, muitas vezes a gente pensa assim: ah, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto filho. Ela já sabe como é que é? Não sabe, tá? Muitas vezes ela teve o primeiro filho traumático, o segundo foi um filho não planejado e, e o enfermeiro ou profissional né, que trabalha diretamente, tem as doulas hoje, né, tem bastante doulas dentro dos hospitais, o médico obstetra, os técnicos, tem que estar preparado para trabalhar com o psicológico dessa gestante. Porque quando você trabalha com o psicológico da gestante durante o trabalho de parto, o pré-parto, né, até mesmo com o início no pré-natal, o parto transcorre muito bem, muito tranquilo, como deve ser, né, sem traumas. Isso facilitando o pós dessa gestante. Né, o, o iniciado a amamentação eu sou muito apaixonada pela amamentação né, pelo aleitamento materno eu acho que todo bebê tem o direito de ser amamentado e toda mãe tem o direito de amamentar o seu filho em qualquer condição que seja são raras as condições em que, que não se pode é, oferecer o aleitamento materno para o bebê e as vantagens são inúmeras, né? Uhum. Tanto para a mãe quanto para o bebê, até mesmo para o pai, né? Porque hoje em dia o leite está tão caro, então... <risos> é verdade. até mesmo para o pai. E nesse contato com as gestantes dentro do hospital, foi despertando cada vez mais esse amor. De você ver o neném nascer, de você escutar o primeiro choro. Eu participei, não sei nem te dizer de quantos partos durante esse decorrer desses anos. Mas cada nascimento era um nascimento diferente. Eu me, me emocionava tanto quanto as mães.
0: E nessa, desses diversos, como você falou, não, não, não consegue se contar em quantos partes você já fez, né? Não. Mas tem algum parte que você nunca esquece, assim, que aquele ali você marcou de, um, de uma forma diferente, assim, não, de, às vezes não marca de uma forma diferente, não por ter nascido mais algo assim, você falou, meu Deus, esse aqui foi...
1: Um bebê que nasceu dentro de um Fusca, na porta Uau. da maternidade. Foi bem. Não deu tempo, né? De recolher a mãe. Para a mãe já foi chegou... fácil. Para então, mãe, né? ela já chegou com um trabalho de parte expulsivo. E foi na porta da maternidade, assim. Foi foi emocionante, né? De você de ter dado tempo dessa gestante chegar no hospital, do bebê ter nascido ali naquelas condições. E nasceu super bem, nasceu chorando, com apgar de 9, 10. A mãe. Só não saiu andando de dentro do carro porque a gente não deixou, senão eu acho que ela tinha descido andando. E uma,
0: uma, uma pergunta, assim, que eu vejo, por que, que hoje o particular, né? É, é, eu, como estou com, com a minha esposa gestante em casa, nós estamos fazendo pré-natal pelo SUS. E a gente vê uma, uma, uma diferença, assim, que no, no, no particular, você chega e automaticamente o médico já te O médico, sim, quem está ali, já te dá uma data para não ter um. Bebê, já, já induzindo você a uma cesariana, tipo, olha, está é, em tanta semana, então tal data você pode fazer cesárea. Sabe, a gente vê, é, é, e aí isso acaba, para quem vai para o SUS, acaba já, a, 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 principalmente de primeira viagem, tendo um certo medo, certo receio de que, de que o, o, o parto normal não é, não é bom, ou é perigoso, né? O que, que você diz dessas duas diferença
1: é é bem complicado você poder opinar quanto a isso, né? Porque quando a maioria das pessoas tem a opinião de que no SUS não se tem um bom pré-natal, não se tem um bom parto, né? É, eu como enfermeira obstetra já trabalhei no particular, já trabalhei no público e a, o pré-natal, o parto, o pós-natal no público. É muito melhor do que no particular. Tá, isso eu posso dizer para você com propriedade. Tanto que dou exemplos familiares. A minha irmã, quando foi ganhar neném, ela tinha convênio, fez iniciou o pré-natal no convênio e ganhou no público. Porque eu sempre falava, vai pelo público, porque vai ser muito melhor. O pré-natal é muito mais detalhado. O pré-natal. É a gente consegue detalhar muito mais, acompanhar muito mais de perto aquela gestante. E, no particular, geralmente é o médico quem faz o, o, o pré-natal. Né? O médico faz o pré-natal, você frequenta, vai ao hospital uma vez no mês e pronto. Fica ali. No mês seguinte, você vai de novo. No mês seguinte, você vai de novo. São as nove consultas, oito a nove consultas. E nada mais. Dificilmente você vai conseguir uma orientação. Alguns hospitais, algumas maternidades, hoje já tem esse segmento, mas é muito recente. E no SUS, não. O acompanhamento é muito maior. Né? No
0: SUS, o acompanhamento é maior. O também. meu
1: neto nasceu pelo SUS. Nasceu aqui na maternidade da fazenda. E todo mundo falava, nossa mas você vai deixar, né, nascer aqui na fazenda? E, gente, é uma maternidade ótima. Né? Conheço algumas pessoas que trabalham lá. E, e você trabalhar com parto humanizado, tudo bem que o dela acabou nascendo cesárea porque ele não quis nascer no período certo. Mas assim, o acompanhamento sempre foi muito bom, mesmo no período da pandemia. Uhum. né? Porque ele nasceu no período da pandemia, que era um período um pouco mais complicado. Esse
0: parto humanizado, ele acontece... Em, é, é, é algo hoje que já é lê, acontece em todos os hospitais ou não? Em todas as maternidades ou não? É, isso é... De maternidade para maternidade. Vai
1: de maternidade para maternidade. Mas quase todas as maternidades que eu conheço, os 90% hoje já trabalham com parto humanizado. Conseguiu se implementar muito isso. Né? Tem alguns programas do governo, né? da, da Unicef, que incentivam né? o Hospital Amigo da Criança, que é um incentivo muito grande que a gente tem do governo, que estimula para que a maioria dos partos sejam partos normais. É, deixando assim bem claro... Eu acho que o profissional, todos os profissionais envolvidos no, no pré-natal, né, enfermeiro, técnico, médico, as doulas, todo mundo que está envolvido é, tem que ter muito entendimento sobre o parto natural. Né? Ainda mais agora que a gente tem a liberação do paciente de escolher entre a cesárea e o parto normal. Né? Tem muitas mulheres que falam que ah, o parto normal é difícil, é dolorido, é, mas a recuperação é melhor, o tratamento é melhor, para a amamentação é melhor, para o bebê é melhor. Então, assim, são inúmeras é, coisas que são favoráveis a essa gestante. E para o bebê também. Uhum. Né? A cesárea tem inúmeros riscos, né? não deixa de ser uma cirurgia, como qualquer outra.
0: Entendi. Vamos ver aqui se tem. Oh, galera, manda pergunta aí, ó. Viviane Milânia, a Selma é uma mulher que inspira outras mulheres, por isso é fácil falar dela. Sou eternamente grata a ela. Ana Luísa dizendo que ela tá assistindo aqui. Eloísa Viana. Diego, em 2017 cuidou de mim na UTI do ônibus, acredita? Só gratidão. Cuidou de mim do no Ônix. Ai, que aliás, na de cima, Sim. ali eu acho que eu oh.
1: E a gente descobriu isso o ano passado. Uau o ano passado, a gente descobriu, ela lembrava de mim, o que a gente não lembra, é muito pois paciente. É, não, e a Heloísa
0: né? é uma guerreira, a Heloísa é. já passou por tantos UTI na vida aí que, olha, só Jesus na causa mesmo, hein? Essa aí tem que agradecer, entrar na fila, voltar e agradecer de novo, entrar na fila <risos> e agradecer de novo. <risos> né, Heloísa? É, obrigado, Diego, pela presença da né? Muito bem. E o que você, é, é, entrando dentro da questão aí do, que você é, falou que, é, tá, antes de entrar no amamento, deixa eu perguntar, do é esteta? esteta. Qual esteta. Que, é a, o que, é que é a diferença do obstetra? Na, na hora ali, da, da, da não sei se você falou, se falou, eu acho que eu não dava viajei na maionese, mas na hora do parto, qual é a função ali, o que, que o obstetra faz na hora do parto? O parto. O parto. o parto é ele que ah, faz isso. todo
1: Exatamente. O médico faz o que ali? Não, ele geralmente não Quando a, o, a maternidade, que ele tem um enfermeiro obstetra dentro do centro obstetra, obstétrico, quem faz os partos são o um enfermeiro hum. obstetra. Né? Então, geralmente os médicos eles médico estão assistentes. Eles são, né, fazem os procedimentos cirúrgicos, assistência, os partos com distosses, aqueles partos que têm algum problema na decorrência do parto, são os médicos quem fazem. Mas é o enfermeiro obstetra quem faz, quem hum. né, auxilia a mãe no trabalho de parto.
0: E o estetra, esteta, o que, que é o estetra? O
1: esteta é uma especialização na estética.
0: Ah, na estética, daí ela, na área da estética. Da estética. Isso. Legal. É, então, antes da gente falar de estética. Então a gente daí né, depois vamos para o ramo da estética. Essa tua paixão pelo, pela questão do amamenta do ama amamentação amamentação materna isso. É, porque é, como você já falou existe N fatos positivos inclusive financeiro tal mas é, hoje o que tanto você fala nas suas aulas nas suas palestras sobre essa essa questão da amamentação. É eu assim. que
1: te pergunto: você, existe alguma coisa mais linda do que um bebê mamando? Não. Não existe. Né? Eu falo que é uma paixão, acho que todo, assim. Eu acho
0: que todo ser animal, né? O, o gato, o cachorro, Sim. qualquer que você. É ver, uma, relação de, uma relação de amor
1: incomparável, de amor. né? Eu acho que não existe uma relação de amor maior que essa, do que a mãe amamentar o filho. Né? A, troca, a troca de carinho, a troca de olhares, eu acho que não existe um amor mais puro e verdadeiro. Né? O amamentar. Acho que começa tudo por aí. É, e... e muitas mães hoje têm dificuldade. Né? A gente não pode julgar. Às vezes é a mãe é mãe de cinco bebês, cinco filhos que tem dificuldade em amamentar. Não em certo momento da, da vida. E você orientar é tão simples. É tão simples uma pega correta, um segurar o bebê correto, uma ordenha da mama correta. É muito simples. Que às vezes para a mãe que não tem aquele conhecimento, aquela orientação, se torna um problema muito grande e até a desistência do aleitamento.
0: Acontece muito de, das, eu, assim, é, é, algumas coisas. Eu estou curioso porque como eu estou agora, uma gestante dentro <risos> de casa, eu vejo a curiosidade dela de, de perguntar. É a assessoria aqui, né? Já. Dela tá perguntando para uma, para outra, para outra, para outra, né? Mas é, a gente vê que tem muitas meninas jovens assim que acaba não amamentando muito por causa do, do do medo de do seio deixar, sabe aquele preconceito? Ai, ah, meu seio não vai ser mais o mesmo, é, vai, vai cair, não sei o quê, não sei o quê, ou aquilo que dói, né? E simpatiza, simpatia não tem aquelas questão que elas falam lá, já falei, ó, vai quer ficar no sol fazendo um topless, fica nesse cantinho aqui onde ninguém vê, só o sol, né? Mas é, existe muito isso ainda de menino. Existem
1: que... muitos mitos envol... ah, ao redor do aleitamento materno. Né, muitos mitos muitas coisas a minha avó dizia a minha né, tataravó ensinou assim então esses mitos acabam atrapalhando bastante o aleitamento materno nas jovens nas adolescentes nas, ma nas mais maduras também né são muitos mitos que uma boa orientação esses eu sempre mitos, digo assim, alguns
0: aí que é, que não é verdade que é fake
1: Passar o pente no seio Nossa aumenta senhora. a produção do leite. Né? <risos> São coisas assim, coisas assim bem absurdas, né? Mas assim, a gente tem que respeitar a crença é. de Agora, cada um. Agora, o tomar
0: sol não é mito, é...
1: No pré, ele faz bem, porque ele antes, ajuda antes a hidratar o... O, o bico do seio, ah. ev evitar rachaduras, fortalece. No pós, não. Depois que começa não. a amamentar, não. não porque ele pode estimular ainda mais a produção de leite, né, e fazer as mastites, o endurecimento uhum. da mama, ficar muito endurecida. E aí a ordenha, se não for muito bem orientada, causa tra acaba trazendo outros problemas na amamentação, né, as fissuras, as lesões, a mastite.
0: Muito bem. E o que que a tua, os teus filhos, lógico, eles devem ser super fãs assim e orgulhosos da mãe que eles têm né é, mas algum dos seus filhos seguiu para o ramo da medicina não
1: nenhum eles nenhum. não nossa o meu mais velho não passa perto nem da porta do hospital e o mais novo nem assiste <risos> ele não assiste não nenhum dos dois não gostam a minha sobrinha que tem quatro anos, que ela fala, eu vou ser enfermeira igual a minha tia. Ai, ela já, desde pequena, assim ela tem uma paixão. Eu sempre falo para minha irmã que ela vai ser a que vai seguir os meus passos, porque os meus meninos, não.
0: E aí, falando, falando da mama, de, de amamentação, da gestão, aí vem um outro lado teu também, que não contente já de fazer tanta coisa... Foi lá e inovou mais ainda. Foi pro lado da estética, foi pro ramo da estética, que aí é a,
1: o o, o spa,
0: o spa mas a A esteta, esteta, que Isso. é de, a esteta é de a, então uma formada em, em, em estética é uma esteta
1: após graduação, sim após após
0: quem é uma quem é formada na este... que a gente tem a faculdade
1: é, de estética, é, okay. né? Que é esteticista. Esteticista. Isso. E da é pós-graduação, pos... é estética Cara, você
0: estudou bastante. Mas Já hoje... fazem
1: 20 anos que eu venho estudando. Mas continua estudando. <risos> Continuo.
0: Hoje eu faço
1: gestão e administração empresarial e faço uma especialização.
0: Uau! E você também dá aula no. Também dá aula no. É, eu por... sou
1: sócia no instituto de educação, que a gente faz cursos híbridos e cursos livres
0: nossa é realmente é uma super mulher hein então e aí começou essa questão da estética é, veio também dessa, de, desse olhar pela mulher de, 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 de porque como a, a galera falou aqui você é uma mulher bem ponderada vem de tudo isso da soma de tudo isso e fazer na um
1: verdade mais? foi uma coisa meio aleatória assim quando eu entrei na estética oito anos atrás é, um grande amigo meu que tinha uma clínica de estética, uma região metropolitana, falou para mim: por que você não trabalha na área de estética? Eu falei: ah, eu nem gosto da área de estética. Né? Porque a minha paixão estava ali dentro tanto do pronto-socorro quanto da obstetrícia. Ele falou: ah, mas você leva jeito? Eu disse: não, não levo, não. <risos> e acabei fazendo um curso de aplicação de varicoses. Eu falei: vou fazer esse, né? Porque o que é?
0: Eu sou...
1: Aquelas aplicações para tirar os vasinhos ah, né? das varicoses. E acabei fazendo um, um curso de aplicação de varicose e comecei a trabalhar prestando serviço em clínicas terceirizadas, né? Aí eu prestava serviço em duas clínicas em Curitiba, na clínica que eu tenho hoje era da antiga dona da Fabiane, prestava serviço para ela também e acabei me envolvendo na estética. Daí puxa um curso daqui, um curso dali, daí comecei a fazer a pós-graduação em estética, me apaixonei pela estética. <risos> Acho que a gente, eu tenho uma, uma mania de me apaixonar por tudo que eu vou me envolvendo. Me apaixonei pela estética. E quando eu tive a oportunidade de de estar com es o SPA hoje, fiz um, uma especialização em harmonização facial e fui me especializando. né? Então aí Há oito anos já trabalhando na área da estética. É.
0: Então, agora nós vamos... Vamos passar algumas imagens para vocês aí. A gente vai come comentar bem rapidinho. Um monte de, de perguntas. Aonde? Já <risos> fez? Não. Ah, é. Então, vem aqui da Maria do Rocio, Palminhas. Vamos lá, então. Então, antes da gente passar as fotos, que a produção já está deixando bem redondinha ali, nós vamos. Pergunta. Da Janaína Flávia Almeida. A doula tem que ter especialização? Qual? Qual o trabalho dela? Você comentou que em alguns Sobre hospitais doulas, já tem a doula, né?
1: As doulas é um, um, um curso de especialização. Né? Algum, algumas instituições em Curitiba fornecem esse curso. O papel da doula é dar apoio à gestante no, durante. Eu dizendo assim, intra-hospitalar, tá? É, durante o trabalho de parto com massagens, com acompanhamento, acompanha elas no banho, acompanha elas na bola, né? Faz um trabalho de acompanhamento da gestante durante o trabalho de parto.
0: Muito legal. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Tem alguma especialização na área da enfermagem que ainda queira fazer?
1: <risos> Olha, eu sou uma pessoa assim que eu durmo pensando uma coisa e acordo fazendo outra, né? Então Agora, nesse momento, não. Né? Eu tenho um projeto de mestrado na Unimar, em São Paulo, junto com um professor meu muito, que me acompanha sempre. Então, eu quero ver se eu consigo me dedicar o ano que vem a esse projeto.
0: Ao mestrado, que é no ramo também. Que
1: é no ramo da saúde.
0: Pergunta para a Anselma, onde ela liga a bateria dela? Porque é ligado no 220. <risos> é. 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 <risos> para estudar tudo isso fazer é. tudo isso e ainda dá olha conta dele. eu não
1: sei às vezes eu mesmo me pergunto da onde que eu consigo eu olho a minha agenda falo meu deus tem dias tem meses né porque minha agenda é mensal tem meses que eu atendo aqui na fazenda eu atendo mais sete lugares fora pois na é, região você
0: Sul. você trabalha é, a, você atende na fazenda aqui perto você também atende longe daqui atendo. né atendo
1: tenho uma clínica que eu atendo em Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre. Aí eu tenho duas lá no norte, que é essa cidade onde eu nasci, Formosa do Oeste, Quarto Centenário. E agora, futuramente, assisto a Branco, que é uma cidade próxima lá também. Eu tendo Quitandinha, Agudos do Sul. E no centro da cidade, Uau. eu tendo duas clínicas aqui em Curitiba então, também. uma é mulher bem viajada.
0: Além de, 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 de cheio dos, dos cursos, ela é viajada. Hein? Todo, é. todo mês, é, para Porto Alegre, você vai uma, todo, vez, por uma vez por mês. Uma vez por mês. É. Interessante gente, olha. Né? Eu tenho que nascer de novo. <risos> ah, lá no YouTube, tem alguma pergunta no YouTube lá? Não, tem. não, no YouTube não tem, né? Não, mas vamos comentar as fotos, depois nós vamos lá pro YouTube lá. Vamos comentar as fotos aí, rapidinho. Vamos começar... Ela vai me hã? matar. Tá, então nós vamos... É, 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 comentar algumas, algumas fotos é aí e aí a gente vai comentando essa primeira foto que vai aparecer para vocês aí gente, qual que é?
1: é a minha irmã minha sobrinha e o meu netinho ah, quando ele era netinho. bebê
0: Uau, esse teu netinho tem quantos,
1: quantos... agora ele tá com 10 meses 10
0: meses já dez meses. e por que, que você colocou essa foto irmão? o que ela significa para você? Essa...
1: a minha irmã é meu elo né? Nós somos, assim, muito unidas. Como somos só eu e ela, então, a gente tem um elo muito forte, uma ligação muito grande com meu pai. Ah, nós somos dos 16 anos em diante, nós fomos criadas com meu pai, depois que eles se separaram, ele e minha mãe, né? Então, nós temos um elo muito forte. É eu por ela e ela por mim. Né? A gente briga, volta e meia, ela me xinga, ela é mais brava que eu, assim, sabe? mas ela me ajuda muito, né? Ela sempre cuidou muito dos meus filhos, sempre me ajudou muito. Que nessa correria toda, né? Alguém Deve ali. muita gente estar tá perguntando. E os filhos ficaram onde, né?
0: Sempre tem ali, ela né? sempre está né? pra...
1: me apoiando. a minha irmã, é minha minha base, assim. Próxima foto. As minhas meninas <risos> do spa.
0: Então, essas são
1: uma das É uma, algumas, delas, algumas né? delas, né? A Carla, a supervisora, meus olhos, e meus, meus ouvidos dentro do spa quando eu não estou. Que resumindo
0: ali, eu não sei se a gente vai conseguir passar fotos das outras, mas é, no, no nome das três ali representatividade da, da tua empresa hoje, né? Isso. É, o que, que as suas colaboradoras. Né, representam hoje para a tua vida de empresária. Né? Porque a, aí entra para essa questão do, do. Porque ser empresário, veja só. É, pô, ser funcionário é muito fácil. Quando você é funcionário, você pensa assim, eu não aguento mais chefe chato, eu quero ter a minha própria. não sei o que. Sei. Quando você vira empresário, daí você vê o quanto é. Porque aí o empresário, ele não. É, o empresário, ele vai ter. A, a responsabilidade e, e a dor de cabeça de pensar no dele, mas antes do dele tem outras que precisam também, né? O que, que representam todas as colaboradoras, né? Nessa foto representada pelas três.
1: É, eu sou muito grata a elas, principalmente agora nessa questão da pandemia, porque se não fosse elas eu nem sei como é que estaríamos hoje, Sim. né? Elas são muito empenhadas, muito dedicadas, muito parceiras. De, eu acho que tinha até uma foto que eu tinha mandado na época da pandemia a gente estava fechada. Eu estava assim, falei meu Deus e agora o que que a gente vai fazer? Ah, vamos pintar o spa, vamos. Todas elas foram colocaram a roupazinha de casa e, e me ajudaram a reformar. Nós mesmos reformamos a parte interna. Então, elas são muito parceiras de trabalho. Né? São as minhas bases dentro do spa. Hoje o spa não seria o que é sem elas lá dentro. Não são simples funcionárias. sabe? São uma família mesmo.
0: Que legal. Isso é muito bom ouvir. E, ó, meninas... É só meninas que você tem lá?
1: Só meninas Sim. e daí só tem o psicólogo, que é homem.
0: O psico... Mas, enfim, todos que estão nos assistindo, e vocês que fazem parte, é, é, é diferenciado quando a, a própria é, é, dona do, do, do negócio, chefe, que seja o que, que as pessoas falam, ter esse olhar de família, né? Porque, realmente, ali, para quem trabalha, o convívio acaba sendo muito maior ali do que a sua própria família. Então, não deixa de ser, né? E quando tem isso no ambiente, você trabalha muito mais satisfeito. Dá
1: briga, arranca né? rabo de vez não, em quando. Isso é natural, mas isso mas... é normal. A gente senta todo é. mundo e...
0: e... E isso é bom porque eu acredito que a rotatividade é muito menor para você
1: também, né? É, na verdade, a, a, todas estão comigo desde o início, né? A não ser as duas estagiárias que são mais novas, o restante das meninas todas é, estão na a, a caminhada. Vê, então, é,
0: é esse, 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 esse jeito, esse perfil do, do, da empresário, do empresário, olhar a sua equipe como um todo, vendo como todas iguais e dando as melhores condições de trabalho no contexto é, é, de parceria mesmo, Sim. de, de, de,
1: e eu de incentivo. ser transparente. Né? Eu gosto de incentivar. Faz, tinha duas que... que não estudavam. Eu falei, não, vocês não, vão, estudar, é, vão você estuda. estudar, vão me estudar. Eu acho que você tem que... Quem está próximo de você, você tem que ajudar a crescer. Né? Eu acho que enquanto elas crescem, eu cresço também. Com
0: certeza. E é esse pensamento que faz as pessoas chegar a lugares muito... Porque tem muita gente que fala... Isso acontece muito na parte... Pública na parte privada, ah, eu não vou ajudar o meu chefe, eu não vou ensinar ele, eu não sei o que eu sei, mas não vou, porque senão eu não vou ter chance de crescer. E às vezes vai é crescer mesmo. Sim. Né? E às vezes o cara que é chefe, olha, eu conheço muita gente, sim, que não dá oportunidade para o que está abaixo dele com medo de perder o lugar. Sendo que eu preciso pensar assim, não, eu preciso ensinar esse estar tá, no meu lugar para mim crescer mais. E se eu não colocar ninguém que chega até onde eu... Porque se alguém pegar meu lugar e eu for mandado embora é porque realmente já deu o que tinha que dar. Você realmente o teu limite é aquilo, né? Mas...
1: É, eu sempre incentivo muito elas, né? Eu falo assim, ó, os dias em que eu não estou aqui, vocês podem fazer as coisas que eu faço, mas hum. para isso vocês têm que se especializar também.
0: Próxima foto. Acho que é da faculdade ali, né? O
1: pessoal da faculdade.
0: Que essa faculdade foi de enfermagem. De enfermagem. Uhum. Faculdade
1: de enfermagem. Estudei na uhum. Andrade. Foi o período mais difícil da minha vida, porque eu trabalhava em três empregos. Uau! E fazia faculdade. E tinha filho. E tinha os dois filhos. Ah. Então, assim, foi um período bem difícil que eu, eu dormia três horas por dia, duas horas por dia, quando dormia. Cheguei a fazer 70 horas de plantão. Final de semana, para pagar horas para poder ir para a faculdade durante a semana. Então foi um período bem difícil, assim mas graças a Deus valeu a pena cada sacrifício.
0: Muito bem. E aquela coisa, não há é suce... há... Tem uma frase que me fugiu: não há vitória, não há glória. Sempre. Isso. Vamos para a próxima. Eu sou muito mal para vocês.
1: Fugiu. É, é isso aí. É, sim, é. É.
0: Não, ninguém chega no sucesso sem passar pelo.
1: Pelo sofrimento.
0: Pelo sofrimento, né? Esse deve ser o... o Esse é o Bernardo. O netinho. Esse
1: é meu neto. O Bernardo o... me ensinou que o amor pode ser muito maior do que a gente acha que é. né Todo mundo fala assim, ah, quando você tiver um neto, você vai ver o que é amor. Aí você vê. É, porque... Ele é assim... Falo que hoje é meu tudo, né? Tudo que a gente faz em função do, do meu gordinho. Ainda mais agora, que aprendeu a falar, bó. Ai. <risos> O Bernardo, assim... E ele é uma criança feliz, uma criança que ri o tempo inteiro, que brinca o tempo inteiro. Então, ele é... Hoje... Agora eu sei o que é o amor de verdade, né? Para os filhos a gente ama, mas o neto é diferente. Com
0: certeza. O neto você não convive 24 horas, então você só vê o lado bom.
1: É. Chorou, você entrega para mãe, né? para pai.
0: Por isso que o amor é maior, né? Teoricamente, Não, não que, né? é, não que o amor... Mas é, é que aí você... Porque o filho... O, o filho... O filho, ele já ele é um amor incondicional, porque também é um amor único, Sim. um amor que você nunca teve, que você passa a ter, né? Aí tem que vir um outro amor para sobressair aquele amor, o amor de vó, sobressair, por quê? Porque acaba sendo diferente convívio, se vê já... Você pode é, Exatamente. se você vê lá o filho ou a mãe batendo, você já vai, não, não, não faça não briga isso, com o menino. não briga com ele, <risos> ele é muito novinho. É. Blá blá, né, <risos> vamos pro próximo aí. aqui é o, é, o espaço. Spa. Né? O spa. Falando do spa, ele fica localizado aonde?
1: O spa fica na Avenida Brasil, 2588. Fica ali próximo à Pizzaria Tuba, à London. Fica ali na Avenida.
0: E uma pergunta que eu acho que você já deve responder diversas. Por que spa? Porque, é, é lógico, a mulher vai ali e ela tem todo o conforto para sair realmente é, melhor do que entrou. Então, ela sai com a beleza, com, com a questão da beleza, mas assim, o spa remete também a outros. As pessoas não chegam ali, ah, eu queria vir aqui, não, um spa de, 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 de sei lá, emagrecer, não sei o quê, ter. Não tem muito isso essas...
1: Tem, tem bastante gente que pergunta, assim, ah, mas eu posso ir ficar dois dias? <risos> é, né? pela questão do spa. O spa Vênus, na verdade, o nome vem da antiga propriedade, da antiga hum. proprietária, né? É, Vênus, porque nós tínhamos uma paixão mesmo pela história é, egípcia, né? Então, e permaneceu. Como a antiga proprietária tinha esse amor pela, pela história, e eu também, acabei que o nome permaneceu. É, e a questão de spa, o que eu penso para o spa? Ele tem que ter tudo que uma mulher deseja. Hoje a gente atende bastante clientes homens também, mas o nosso foco 90% as mulheres, né? Então o que eu, o que eu procuro sempre ter tudo que ela precisa num lugar só. Ah, precisa no cabeleireiro, tem no spa. Precisa na podóloga, tem no spa. Precisa emagrecer, tem no spa. Precisa do psicólogo, tem no spa. Então assim que ela tenha um lugar onde ela não precise estar pulando de, de canto em canto, né? De agregar tudo num espaço só. E você
0: pensa futuramente que esse spa possa ser um spa que a mulher possa ficar três dias lá?
1: Olha, na verdade, não. Por quê? Porque na nossa região é um pouco complicado. Hoje em dia, na verdade, é difícil. Quem que consegue nossa. ficar três dias fora de casa? Né? A mulher Eu tenho algumas clientes que vão, ficam uma hora lá e elas dizem, meu Deus, é o melhor momento do meu dia, que é o momento delas, né de paz, de calma, de sossego, tranquilidade. E como eu falei, as meninas são nós somos como uma família. A gente trata os clientes como uma família, né? Eu sempre costumo dizer, não somos 100% porque ninguém é, né? Infelizmente a gente não tem é, essa pretensão de ser 100%, mas a gente tenta ser bem próximo a isso, né? De resolver o problema com o cliente. Né? Eu sempre digo que a primeira pergunta que eu faço para minhas clientes quando elas vão na avaliação é: o que te incomoda? Qual é o teu problema? O que você precisa? para a partir daí, a gente é, tentar direcionar um, um tratamento, um procedimento, o que, que mais ela gosta.
0: Muito bem. Tem mais aí? Aí também a faz parte do quadro, meninas, né? Que a gente falou.
1: A Larissa Miranda, que é a minha personal styler. Que se eu não falar dela, eu acho que ela morre. <risos> ela é minha filhada também. <risos>
0: Olha tua mãe, imagina. E
1: estagiária.
0: Ai, que chique. A estagiária, se, olha, se pegar essa... Se pegar, deixa...
1: Vai longe, né? Vai longe. Eu puxo a orelha dela direto. Não,
0: se pegar, deixa aí e abraçar a causa. Porque, com certeza, a, a idade que ela tem, ela tem o quê? 19. 19, já estagia, estagiando na área Faz faculdade tal. de estética. Pô, com a idade, você pensa... Assim, a pessoa tem que pensar que com a idade que hoje a, a chefe tem... O que ela pode ser? Uhum. Porque ela vai ter muito mais tempo Sim. de conquistar. Você começou e é muito a... mais facilidade. Sim, hoje em porque, dia, como né? você falou, você está o quê? 10, 8, 10 anos? Na estética, na estética. 8. Na então, saúde, 17. É, 19. Mas nessa área da, da, da estética, você vê 8 anos. Né? Se ela for pensar assim, se eu tenho 19, com 29 anos, 10 anos, o que, que ela pode ser? Sim. Né? Então é isso que você Exatamente. tem que pensar. Então a mãe falando lá, ó, imagina quando for pisa, nós te amamos.
1: Minha mãe. Imagina, Beijo, né? mãe. Também te amo.
0: A né, tua mãe já é bizarro, é A minha mãe é bisavó? É, Bisavó uhum, do, do Bernardo. Mas é isso. É, cara, que legal esse papo. Quase chegando no final, gente. Quase chegando no final. Se você tiver alguma pergunta, mande aí pra nós fazer. Pra... Tem mais alguma foto ali que você, que você acha que era...
1: Nossa, eu mandei tanta foto que nem Ela,
0: lembro. Ela, mas ali que, você, mas que a gente não colocou que você gostaria, sim, de... Tem a de, foto
1: de, de, do meu pai. Do seu pai? Meu pai. Tem
0: aí, Léo, a foto do pai dela, para nós conhecermos ele? Coloca para nós a foto do pai dela, para a galera conhecer, porque... Tá, mas beleza. Da mamãe. Vai, produção, vai vendo aí. Da né, mamãe, do é, papai. É, da mamãe, do papai. Porque é, são símbolos... É, símbolos não, são imagens que remetem a algo, como você falou, um amor e um... Eu, se hoje você tem um convívio tão bom com a sua irmã, é porque isso veio de cima, né? Porque a gente vê, nossa, tanta coisa assim de irmãos que não se dão, irmãos que brigam por causa... De... Nossa, pai que não... Gente, nossa, tá bem... e... não a,
1: nós, eu falo que a gente mora num conglomerado, né? Porque minha mãe e meu pai são separados, mas meu pai mora na avenida, minha irmã mora junto com meu pai, minha mãe mora na quadra de baixo e eu na quadra do lado. Então a gente mora... É, Tudo junto e misturado, um é, junto um e misturado. Da família ali. E quando eu fui mudar, quando eu me mudei do condomínio para uma casa, é, eu ia comprar uma casa no Greenfield, ali em cima, né? Meu pai falou, não, não vai não, vai ficar longe? Como é que você vai ficar longe? Falei, pai, mas o Greenfield é ali, né? Nós moramos nações. Falei, o Greenfield é ali, não, é só se for aqui perto, senão não vai comprar. E acabamos que deu certo de comprar quase vizinho, né?
0: Que bom, que bom. Quando, então, assim, esse quase final, nosso deu certo aí. Então, beleza.
1: É que eu nem lembro qual foto que eu mandei pra é. você.
0: A gente chegando quase no nosso momento final. Tem a uma, gente... acho
1: que uma que tá meus meninos junto, né?
0: Ah, é legal então, mostrar os... os... É... Legal mostrar a árvore... Falam ge geológico não falam
1: ginecológica.
0: Genealógica. Eu falo Geneal? ginecológica. É, ginecológica, praticamente. É ginecológica. Né? É, vem de gine...
1: Agora ele só pensa em maternidade, tem crise de ginecológica.
0: Árvore geológica. Geológica, vem geografia. Ginecológica que vem de fazer filho. De gine... <risos> ah,
1: tem lógica, né?
0: <risos> falam errado. Árvore ginecológica, que vem de filho, 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 <risos> filho, dos filho, filhos, filho.
1: Dos filhos, dos filhos, dos assim, filhos. É, né? Um Geológica. Geologia, vai
0: falar de geolo, <risos> geologia. <geografia. risos> tá, esse momento final, a gente faz aquele momento clichê de toda entrevista, que eu falo uma palavra e você vai falar o que vem na sua cabeça. Geralmente, minhas minhas palavras, minhas, minhas palavras, é sempre... Já conhecida, né? Mas antes disso, vamos ver as fotinhas ali, ó. Então, eu vou mostrar o pai dela e o netinho, né?
1: É. Meu pai e meu neto. É. Meu é pai exatamente. é minha base, né? Meu pai é aquela pessoa que puxa a orelha, que sempre tá perto, que sempre... Nas com... dificuldades, é, ele tá ali, sabe? E deve Nosso... ter um orgulho enorme de vocês, Nossa, né? Nossa, ele... Desde muito cedo ele dizia, estude. Eu falo que a palavra estude saiu da boca dele a vida inteira. Estude, estude, estude. Ele sempre, sempre. Ouvi. ouvi, graças a Deus.
0: Ali é você Foi meio que na pressão. Seu... né? Você e os seus dois filhos lá atrás. Os e dois filhos e o meu
1: neto. O Vinícius, que tem 12 anos. O Wesley tem 21. E o Bernardo, que tem 10 meses, que é filho do Wesley. Né? Tinha como ser do outro também, né? <risos> graças a Deus. Ah, é. Mas são... Os Amores da, da, da Minha aí? Vida.
0: Ah. Esse aí, coloca lá também, né? A galera tem que conhecer o... o meu ah. boy magia.
1: Esse é o Bruno. Ah. É, é, galera, Bruno, não, tem, que...
0: não, não tem câmera ali, mas ele ficou vermelho agora.
1: O Bruno é uma pessoa muito parceira, muito querido, muito companheiro, assim. E todo
0: mundo tem o direito, né? Tem o direito, e eu digo assim, tudo... ah, as pessoas morrem sozinhas tão...
1: Triste, né? Triste, né? É, na verdade, você acha que você nunca mais vai encontrar alguém que te complete, né? Que, Mas... que tenha os mesmos gostos, que goste das mesmas Sim. coisas. E o Bruno apareceu do nada, assim. É. Tipo, pam, tô aqui. Mas
0: é, e... aí todo mundo tem esse direito de e ter veio uma pessoa E pra ficar, nada,
1: surpresa. Foi né? uma caixinha de surpresa mesmo, né? Tanto pra mim quanto pra ele. Com
0: certeza. aí <risos> eu acho que se Deus deixou é, 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 o ser humano, é pra ser feliz e é pra ter um companheiro, uma companheira, seja homem com mulher. Hoje, né, é, é, a gente tem que... Quebramos, cada dia mais tem que Ai, quebrar é, esses mas, paradigmas, né? né? Então, que amor é amor. Seja homem com homem, mulher com mulher, enfim, não importa. O importante é amar e, e, amar. e se sentir feliz, né? Porque, ah, imagina uma pessoa morrer... Eu tinha meus, meu bisavô, meu bisa, meu bisa, meu falecido bisavô e minha bisavó não resolveram se separar com 80 que anos de idade, não. depois de velho. Falei: "Não. Não é possível. Já era bem ruim. Com 80 e pouco não quero mais nem separaram, morreram separados. Meu Deus. Aí, 2001. É, 2000 e alguma coisa morreu, mesmo.
1: Meu Deus. Né? Mas <risos> Aguentou é. Aguentou tanto tempo, Imagine. né? Imagine.
0: E outro, eu acho que eles tinham uns 18 filhos. Não, e pior que eu acho que eles tinham uns 16, 18. Tinham bastante filhos. Tinham uns 16, 18 filhos. Meu Deus! Do Naquela Deus. época eles, eles não tinham até. É a coisa época que... mais
1: difícil, que é quando você está criando os filhos, né? É! Aí depois é, era só alegria. É.
0: Eu fico imaginando, né? Nós falando de. Você falando de, de pactos, de, de mês das mães, de filhos. E a gente falando de um e dois, né? Eu fico imaginando esse povo antigo. Minha avó. Minha avó e meu avô são ainda vivos, né? Meu avô tem 91 e minha avó 85 ou 7, alguma coisa. Minha avó teve 12 filhos. Todas, 11 filhos foi parteiras em casa. E o último foi na, no, no hospital, porque alguém levou ela para fazer a, a lagadora. Porque se deixasse, ia <risos> pelo meu avô e até hoje fazendo tá tá filho. Até tá até hoje, né?
1: O meu pai tem 13 irmãos. É que Barabá. é da época, Nós né? somos, assim, por na de época, pai, uma família muitos, muito É, numerosa. porque é muito
0: se faz Por isso que hoje a, é, há um no mundo, e principalmente o Brasil é um dos países mais populosos de idosos. Porque, por causa disso, né? Então, uhum. toda essa geração dos, dos nossos avós, dos, é, dos pais, dos nossos avós e dos nossos pais, os nossos pais estão entrando estão entrando agora na, na fase da, da, de idoso. Mas Sim. os pais... então Explodiu, então. Se o teu pai era de... Tre teu pai, três irmãos. A minha avó, né? É, é, também 12. Aí a minha avó já vem de 18. Então, cara, esses idosos estão tudo aí no mundo. Então. Tem né? Agora, o que será daqui 50 anos? Já não vai ter essa quantidade mais de idosos.
1: Sim. Né, porque... É hoje em dia a média é um, dois, sim, E isso já três, acontece nos assim, países, né? Quando é três já fala, nossa, tem três filhos. E isso acontece né? em outros país. já, países? Países menores,
0: já desenvolvidos, já não tem esse número grande de idoso. Por quê? Porque não se faz. Tem
1: países, né, que, que pagam incentivam, ter é, Eles incentivam o estrangeiro a vir, vê... a imigrar para o seu país para ter filhos é, para Quinta-feira,
0: poder... quinta-feira passada nós tivemos aqui é, a, a uma participante. E ela viveu 10 anos na Espanha, né? A Julie? A Julie, né? 10. É, com 10 anos. E ela teve a primeira filha. A segunda filha ela teve aqui, depois que ela voltou para o Brasil, mas a primeira ela teve na Espanha. E lá ela ganhou 15 mil reais na época em reais, porque ela teve filha. Né? Porque lá eles incentivam a ter. Porque, eu acho que esses países menores da Europa é, tem muito. O Canadá também. Canadá, é. né? Eu só aqui no Brasil você dá 15 mil reais. Não, eu, sou eu
1: falei Imagina. E lá a licença maternidade é de um ano. para mulher, três meses para um homem. Se Mas imagine, no Brasil ninguém mais ia trabalhar. empresa. Exatamente.
0: Beleza. A minha não, mãe não. deu cacacala a mãe tá me assistindo, a Joana Dark. Um beijo, mãe. Tá assistindo que eu tô falando do meu avô e dela ali, né? Mas é. Mas na época também, para esse pessoal, não tinha o que fazer. Sim. Era fazer fio para ajudar na roça. Na roça. E chovia, ia fazer o quê? Não, Mas... e o que que tinha... Parto
1: natural, né? Hoje, um
0: veja natural. só, um dia é. de frio desse a hoje. normal não é normal. Não é... Você não é. não é. <risos> é. vê, um dia de frio hoje, o que você vai fazer? Você vai ligar o Netflix? Netflix. Ou... E na época, fazer o quê? Fazer o um frio. Né? <risos> Mas é bem isso. Ai, ah, é, é. Mas vamos lá, então. Flávia, eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça aí. Nossa. E é bem tranquilo, né? Então a gente... <risos> Hã? Não, eu vou começar. É, Ela não... já falou de tudo, né? mas eu começo pela palavra: maternidade, amor, mãe,
1: paixão. Minha nossa, vai ser muito,
0: vai ser muito rápido.
1: Vai ser muito fácil. Ainda tá fácil:
0: igualdade,
1: direitos para todos,
0: preconceito
1: irracional, né? eu acho que o preconceito é uma forma irracional do ser humano pensar. É. Deus deu uma vida para cada um, então cada um se está certo se está errado, cada um tem que fazer o que achar melhor da sua própria vida. Né? Então eu acho que preconceito é uma palavra assim já diz tudo, né? Preconceito, às vezes você inicia com um preconceito em relação em situações que você nem conhece. Né? Eu acho que toda história existe dois lados, três lados, né? então antes de você ter um preconceito com alguém tem que tentar entender o lado da pessoa né?
0: é, eu vou abrir uma adendo agora porque eu falei de palavra mas a gente vai ter que falar eu acabei esquecendo né hoje é o dia nacional do combate ao abuso sexual da criança do, do, do adolescente então a gente falando de gestante falando de vida não dá para deixar de falar disso né então é o que, que você fala sobre abuso sexual à infância e adolescência.
1: Uma covardia, né? Uma covardia por um um ser que não tem como se defender, né? E muitas vezes é tão inocente que nem sabe do que o que há, o que está se tratando, né? E não só quem abusa, o familiar que é negligente também, porque eu acho que hoje em dia você tem que estar tá muito atento. Né? A maioria dos, das famílias hoje são famílias é, separadas. Né? Isso é um fato que a gente vê no cotidiano, né? diariamente. Então, a mãe ou o pai que entra num novo relacionamento ou que precisa estar tá deixando seus filhos com alguém para trabalhar tem que estar tá muito atento. Né? Observar muito, nunca confiar 100%. Porque o abuso está aí. E acontece das formas mais absurdas que você imagina. E, às vezes, acontece debaixo do teu nariz com as pessoas que você não acredita que poderia acontecer. Né? A gente trabalha na área da saúde, vê bastante assim, situações que você olha e fala não é possível, mas é. Sabe? é. então Acho que todos os pais e as mães têm que estar tá muito atentos. Né? Sei que, hoje em dia, é muito difícil. Né? A gente tem que estar tá fora, tem que estar tá trabalhando, tem que correr atrás... Mas não dá para negligenciar esse cuidado. É uma responsabilidade dos pais e de quem está próximo dessa criança.
0: Muito bem. Natureza.
1: Uma paz. Eu gosto bastante da natureza. A gente faz umas caminhadas, volta e meia na natureza, mas cansa demais. Quase não tem tempo, a gente tenta achar um tempinho aqui, um tempinho ali, mas eu acho que a natureza traz uma paz no espírito para a gente renovar as energias. né Como diz a Patrícia Molari, é onde a gente renova nossas energias, na natureza.
0: É, filhos? Minha vida. Família?
1: Minha base. Deus? Tudo. Eu acho que tudo na vida tem que estar tem que ser pelas mãos de Deus né eu acho que até o sofrimento que a gente passa vem das mãos de Deus muitas vezes as pessoas julgam né é, ah eu tô sofrendo e Deus não fez nada por mim mas o que que você fez por você né acho que tudo que a gente a gente colhe o que a gente planta né então e tudo tem a mão de Deus até nos erros a gente aprende né tem que saber tirar o aprendizado de cada erro foi assim que a gente, assim que eu fui me construindo. Muito bem,
0: gente. Então, o nosso podcast de hoje foi com a Selma, Flávia. Nossa, muito obrigado. Eu gostaria que agora de você deixar sair seus seus agradecimentos para a galera que está em casa aí que ficou até o fim assistindo o fim. você. Aí né? deixando a sua mensagem final. É, aí uma você quiser é, de incentivo, de Aquilo que você sabe fazer, maestria.
1: É, primeiro, eu quero agradecer a todas as, as minhas meninas que estiveram envolvidas hoje o dia inteiro, correndo, com para eu hoje poder estar aqui. É, pessoal que trabalha comigo, pela competência, pela dedicação. Não seria nem metade do que eu sou hoje sem as pessoas estarem me apoiando, minha família. Não é fácil a gente ser mãe... Tenho que agradecer muito a paciência que os meus filhos têm comigo por muitas vezes não estar em casa, até fazendo um adendo. O ano passado foi o primeiro ano novo que eu passei em casa, em 17 anos. Uau. O meu filho mais novo falou, nossa, mãe, você vai passar o ano novo em casa? O que, que aconteceu? <risos> eu levei um choque, porque até então não tinha chegado a, essa, a esse entendimento, que realmente faziam um... 11 anos da vida dele que eu não tinha passado ano novo com ele. Né? E isso chega a chocar quando você escuta. Então, quero agradecer aos meus filhos pela, pela paciência com a mãe, que eu também sei que eu não sou fácil, sou uma pessoa que às vezes estou irritada, nervosa. Que, né? As minhas meninas do spy, toda a minha família, que sempre esteve me apoiando, sempre esteve do meu lado, até nas horas em que eu errei. Né? E quero deixar de mensagem para todo mundo, para dizer que todo mundo pode. Né? Tem muitas pessoas que perguntam para mim como é, que você como é que você consegue, como é que você faz. Muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, muitas horas sem dormir, mas todo mundo pode. Nessa vida, eu acho que o único incentivo que a gente precisa para conseguir alguma coisa é querer. Você tem que querer. Você tem que determinar um foco e seguir em rumo a ele. né e não desistir, porque vale a pena, né? No final, tudo vale a pena.
0: Muito bem. Gente, olha, a gente está super feliz mesmo pela, pela presença. Obrigado, novamente, de ter aceito o nosso convite. né Obrigada. Aí. É, que futuramente né, você possa voltar a nossa ideia. Como você que está assistindo aí, se vocês ainda não, eu insisto, gente. Vai lá no YouTube, se inscreva. Se não se inscreveu, se inscreva. Divulga para a galera, ajude a nós, né? É, que em uma outra oportunidade que a gente tiver com mais seguidores, mais pessoas a gente com certeza vai estar tá fazendo convite para você para estar tá vindo falar de assuntos, é, hoje a gente pode conhecer mais sobre a Anselma né, mais que em outros momentos a gente possa falar mais sobre é, determinados é, assuntos direcionados. Né, direcionados que a galera gostaria quer assistir enfim, é, hoje a tecnologia tá para isso, ter nas redes assuntos, que o pessoal tenha, tem procurado muito é, é, pesquisa sobre diversos assuntos e ter de vários profissionais falando sobre o assunto é muito legal né então, obrigado né gente, obrigado por você que esteve até conosco até agora quinta-feira estamos de volta a partir das 19 horas quinta-feira também é mãe, a pessoa que vai estar tá aqui ela é psicóloga e ela tem um trabalho interessante assim, que ela faz parte de família acolhedora Curioso, tão curiosos para saber o que, que é, estão curioso para saber como que é, então ela vai estar tá falando para nós o que, que é ter, é, é, por alguns dias, alguns instantes, uma criança, um ser, no seu ambiente familiar, até, até ter a justiça ali determinar uma nova família, então, pô, isso é muito legal, né então são curiosidades que a gente tem para trazer para vocês, e ela é psicóloga, então vai estar vai tá com esse super papo com a gente na quinta-feira. Beleza? E o mês que vem nós vamos ter aqui casais, então cada dia nós vamos ter um casal diferente aqui para falar da vida deles a dois aí, que seja amorosa, lógico que a gente vai falar de amorosa se tiver, vou falar, pergunta lá se tem alguém aqui que impeça esse casamento fale agora o Carlos para sempre, não brincadeira Ai, 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 né? que medo, né? <risos> não, brincadeira, né? Mas é isso aí, e esperamos que nosso canal com a ajuda de vocês possa estar cada vez mais é, Crescendo, beleza? Gente, boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau!